0: Yes, Charles-Auguste, en direct du domaine cataracouille, les amis. Ben en fait, non, pas en direct. Plutôt en différé du domaine cataracouille, euh, qui est une place magnifique à Québec, où euh, les bourgeois aiment bien les faire marcher leurs petits chiens. Fait que je réponds aujourd'hui à un post que j'ai vu passer sur le mur d'un ami que je respecte beaucoup. Je vais dire son nom. Cette personne-là s'appelle Nathan Giroux. C'est un gars de Montréal euh, qui, euh, qui a étudié en composition musicale à l'Université. qui Son instrument principal, c'est le piano. Puis, euh, plein de projets euh, aussi intéressants les uns que les autres. Euh, à être d'une beauté dangereuse et euh, super smart. J'ai vu passer un post où il s'interrogeait par rapport à la pertinence des plateformes de streaming musicale, puis d'autres euh, effets euh, de la vague numérique un peu sur la musique. Puis euh, j'avais quand même euh, plusieurs opinions là-dessus. Il n'y a, a pas mille sujets d'envie sur lesquels j'ai des opinions, mais ça, ça en est un quand même. Là. Ça me concerne pas mal directement. Puis j'avais pas envie de répondre sur son wall parce que j'avais trop d'affaires à répondre. Fait que je me suis dit, je vais faire un podcast puis je vais y envoyer. Puis. Euh... Ça va être la façon la plus simple. Euh, fait que je vais lire un petit peu des petits extraits du, euh, du post en même temps. Là. Puis je vais répondre directement aux extraits du post. Fait que, euh, je commence un peu avec son premier, euh, son premier commentaire. Il dit « Je m'apprête à dévoiler un nouveau projet musical et je suis hyper confus. Est-ce que je suis seul à me poser ces questions? Je vais tenter de démêler les ficelles. » Puis là, il commence avec une première question. Est-ce moralement valable de donner gratuitement son produit musical à des dizaines de plateformes de streaming au nom de la « découvrabilité » sans attendre un revenu? Est-ce que c'est -ce est moralement correct de mettre toutes ces tunes gratos sur toutes les plateformes de streaming juste parce qu'il faut que je, je veux être plus vu? Euh, super bonne question. Euh, je me suis euh, souvent posé cette question-là parce que moi-même, présentement, euh, ben disclaimer, euh, mes tunes, moi, de mes deux premiers EP, sont sur toutes les plateformes de streaming et dès que je finis mon prochain EP, je vais aussi mettre toutes les tunes sur euh, les plateformes de streaming, puis ainsi de suite, ainsi de suite. Euh, moralement valable. Bon, OK. Pour qu'il y ait une question morale, il faut qu'il y ait un tort qui puisse être fait à quelqu'un potentiellement. Est-ce que ça fait du tort à quelqu'un de moi mettre mes, euh, mes EP sur euh, Spotify, par exemple? J'ai l'impression que... Euh, je vais essayer de voir les, les pistes pertinentes là-dedans. Là. Un des torts que ça pourrait faire, puis un des arguments peut-être qu'on entend le plus souvent, c'est l'argument de... Le fait de donner de la musique gratuitement, en streaming, ça, ben, quasi gratuitement, là, les gens ont juste à être abonnés euh, à Spotify ou Apple Music ou bien à tolérer des publicités. Euh, Est-ce que le fait de donner sa musique qu quasi gratuitement, ça ne ferait pas descendre la valeur euh, marchande de la musique en général et donc ça ferait que nos amis, collègues musiciens musiciennes, eux et elles aussi, font moins d'argent parce qu'il y a tellement de musique gratos que pourquoi payer pour de la musique? Euh, c'est vraiment une bonne question. Je pense que c'est une des plus fortes euh, considérations par rapport à ce sujet-là. Euh, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on s'en calisse. Euh, pour euh, les raisons suivantes, c'est absolument vrai, t'sais, par principe, mettons, qu'en vertu de la loi de l'offre et de la demande, plus un produit ou un type de produit est disponible facilement et abondamment sur le marché, plus son, son prix va avoir, plus sa valeur marchande va avoir tendance à baisser. Cela dit, la, la, la baisse de cette valeur-là à partir d'une certaine quantité du produit est rendue vraiment négligeable. C'est Dans le sens où la musique qu'il y a présentement sur Spotify, je pourrais sûrement écouter de la vie, de la musique sans arrêt jour et nuit pendant genre 8 lifetimes, puis j'aurais même pas le temps de l'écouter au complet. Là, Ce qui fait que, pour moi, la différence de valeur marchande de, de la musique en général, parce que moi j'ajoute mes albums sur Spotify, c'est absolument négligeable. C'est le, le, le huitième chiffre après virgule. T'sais. Je ne pense pas que ça change grand-chose. Il euh, y a déjà une quantité de musique accessible gratuitement sur la Terre ou à les frais minimes qui est colossale. Fait pour moi, on est rendu par-delà cette question-là de « est-ce qu'il y a trop d'offres? » Il y a une quantité énorme d'offres. Euh, c'est plus par... Ce n'est plus, plus par le phénomène de rareté du type de produit en tant que tel qu'on peut aller faire augmenter la valeur marchande de notre musique. Là. Définitivement pas. Après ça, on peut créer d'autres formes de rareté. T'sais. On peut créer de, 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 la, de la rareté de, de, de nos chansons à nous. Fait en sortant nos chansons moins souvent, fait que vu qu'on les sort moins souvent, ça crée de la rareté ou euh, de la rareté dans d'autres sous-domaines, mais de la rareté de la musique en général, je, je pense qu'on on peut déjà oublier ça. Là, et d'ailleurs, même si le fait que la rareté diminue et que donc la valeur de la musique en général diminue, la valeur marchande de la musique en général diminue légèrement quand on met de la musique sur Spotify, je considère que l'avantage, le bien pour la société D'avoir de la musique gratuite comme ça est plus élevé que le mal pour les artistes d'une légère, légère diminution de la valeur marchande de leur musique. Je donne un exemple. C'est dur de penser en termes comme ça. Là. Je donne un exemple. Je sors dans la rue, je m'installe une chaise en avant de mon appart, je commence à donner des massages gratuits cinq jours par semaine. Clairement, ça fait descendre la valeur des massages professionnels donnés par des massothérapeutes à Québec. On est d'accord? Parce que moi, je donne des massages gratuits. Pourquoi quelqu'un irait voir un massothérapeute? C'est pour avoir un massage gratuit de moi. Admettons que je donne des très bons massages, puis que la valeur euh, est la même valeur qu'un massage professionnel. Ça ferait descendre la valeur des massothérapeutes professionnels. T'sais. Mais de manière quand même très légère. Et je pense que tout le monde s'entendrait pour dire que la valeur que je donne à la société, at large, en donnant des massages gratuits à tout le monde, est plus élevé que la, la valeur que j'enlève de la société en faisant diminuer un petit peu la valeur des massages vendus, la valeur marchande des massages vendus par, le, par les massothérapeutes. Et d'ailleurs, c'est le principe du bénévolat. N'importe quelle forme de bénévolat ajoute un service gratuit sur le marché qui fait légèrement descendre la valeur du même service quand il est payant. Fait que n'importe qui fait euh, du bénévolat. Euh, je fais du bénévolat à la, comme euh, mettons comme, euh, je sais pas moi, dans un festival de la musique. De musique, je fais du bénévolat comme gardien de sécurité. C'est un petit festival de musique qui ont pas assez d'argent pour s'acheter assez de gardiens de sécurité pour s'y payer. Fait qu'ils font affaire avec des bénévoles qui mettent des dossiers orange puis ils font un peu la sécurité. T'sais. Ben je suis en train de faire descendre la valeur d'un gardien de sécurité qui veut vendre ses services. Le gardien de sécurité. Je fais du bénévolat, ma, ma soeur, elle étudiante en massothérapie, elle a déjà fait du bénévolat en donnant des massages gratuits à des gens atteints de cancer, je pense, si je me rappelle bien. En tout cas, c'est des choses que les massothérapeutes font parfois aller dans des événements, mettons, tu sais, l'association la, la, annuelle du cancer de je sais pas quoi fait, une, fait un colloque, euh, puis il euh, y a des massothérapeutes qui viennent gratuitement donner leur service. Ce faisant, ils font diminuer la valeur marchande de tous les massages dans la ville. T'sais. Et pourtant, on considère que le fait que les personnes atteintes de cancer aient des massages gratuits offre beaucoup plus de offre est un, un plus-value à notre société, beaucoup plus grand, que le moins-value de la diminution de la valeur des massages payants. T'sais. Puis je pourrais continuer avec 42 exemples de bénévolat, c'est toujours la même affaire. Il y a moyen de payer quelqu'un pour faire le service que tu demandes à quelqu'un, que, que quelqu'un fait bénévolement. Et donc, la personne que tu aurais payée à la place, ça fait descendre le prix de son service. T'sais. Puis on accepte tout ça. Je n'ai jamais vu que quelqu'un se plaindre par rapport à ça. T'sais. Parce qu'on constate que le bénévolat est… que, le, re, que le, le résultat net est positif. Même si on a l'avantage auquel on soustrait le désavantage de la diminution du prix de marché du service, le résultat net est positif. Parce qu'il y, y a un plus gros apport positif à, à, la, à la société en général avec le don. Donc pour moi, mettre ma musique gratuitement sur Spotify, je peux voir ça comme une forme de bénévolat. C'est vrai que ça fait descendre le prix de marché, t'sais. mais je trouve que l'apport que ça donne à la société est plus grand que la, 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 la diminution du prix de marché. Après ça, euh, moralement, 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 je veux juste voir si je pogne une autre question ou... Euh, « Est-ce que moralement valable de donner gratuitement son produit musical à des dizaines de plateformes de streaming au nom de la découvrabilité sans attendre de revenus? » Bien, il y a la partie au nom de la découvrabilité. C'est pas juste ça. T'sais, moi, ça peut, ça peut être au nom de la découvrabilité. Si c'est le cas, je pense que c'est 100% valable. Je vois, je vois pas qu'est-ce qu'il peut y avoir d'immoral à donner son art à peu près n'importe où, sauf dans des cas extrêmement, extrêmement particuliers. Euh... Et donc, euh, que ce soit au nom de la découvrabilité, comme certains et certaines le font, ou au nom, comme moi, de la simplicité. Dans le sens où moi, ma musique est sur Spotify, Apple Music, tout ça, il n'y a personne qui me découvre. Tu sais, pour que des gens me découvrent, il faudrait que je fasse un effort pour aller m'intégrer dans des playlists, puis que d'autres personnes... Puis que je, je, je crée moi-même des playlists qui contiennent ma musique et celle de d'autres pour qu'éventuellement des personnes tombent sur ces playlists-là en étant tirées par la musique des autres, mais en continuant d'écouter la playlist tombent tombe sur la mienne, etc. Ça, ça aiderait ma découvrabilité. C'est pas mon cas, j'ai pas l'énergie de faire ça, je m'en calisse. Moi, je mets ma musique sur les plateformes de streaming pour la simplicité, pour le fait que maintenant, quand je suis dans un party, puis quelqu'un me demande « Ah ouais, tu fais de la musique, euh, comment on peut écouter? » Je juste juste dire « Ouvre Spotify, ouvre pas de Musique, tape Charles Auguste avec un Trédunion, tu vas le trouver tout de suite. » Charles -E, c'est réglé t'sais. Bien ça, ça m'évite d'avoir envoyé des dizaines de liens de Bandcamp par, euh, par e-mail. puis, à la, à la limite, je pourrais dire à quelqu'un, ⁇ Ah ben va sur Bandcamp, tape Charles Auguste. ⁇ Mais bon, la plupart des gens qui ne sont pas dans le domaine de la musique ne savent juste plus c'est quoi Bandcamp maintenant. Puis deuxièmement, le fait d'aller sur Bandcamp, même si ma musique était gratuite sur Bandcamp, par exemple, c'est beaucoup d'étapes de plus avant de pouvoir écouter la musique facilement sur ton téléphone, l'endroit où 95% du monde écoute leur musique. Il faut aller sur Bandcamp, il faut se créer un compte, parce que la plupart des gens ont un compte sur une plateforme de streaming, mais ils n'ont pas un compte Bandcamp, Fait il faut se créer un compte. Après ça, il faut aller, il faut trouver l'artiste, il faut acheter la track. Une fois qu'on a acheté la track, il faut la télécharger. On l'a en MP3 ou en Wave, whatever. Il faut la décompresser une fois qu'on qu qu l'a, parce que quand on la télécharge, elle est en ZIP, je pense. Une fois qu'elle est décompressée, bien, il faut la transférer sur euh, notre téléphone. Puis dans notre téléphone, euh, il faut la transférer au bon endroit pour qu'on puisse la faire jouer dans un lecteur de médias. Mais il y a beaucoup de gens, moi y compris, je pense, qui n'ont même plus de média player sur mon téléphone. Tout ce que je fais sur mon téléphone, c'est que j'écoute tant fois des tunes que le monde m'envoie qui sont dans des Google Drive. J'ai fait jouer carrément sur l'application Google Drive sur mon téléphone. Puis sinon, j'écoute des affaires sur Spotify. Tu sais, je ne peux plus faire jouer des MP3 sur mon téléphone. Quand je vais écouter un MP3, je l'écoute euh, sur mon ordi. Tu sais. Puis ce n'est pas vrai, j'exagère. Je, je peux faire jouer des MP3, mais c'est parce que j'ai eu des contrats de musique où c'était nécessaire. Puis tu sais, si c'était juste comme consommateur et non comme travailleur dans le domaine culturel, je ne pense pas que j'aurais la capacité de faire jouer des MP3 sur mon téléphone. Et donc, toutes ces étapes-là de plus, ça fait une énorme différence entre quelqu'un qui fait « Hey, c'est quoi ta musique Charles-Auguste euh, sur Spotify? » Puis la personne, huit secondes après, elle peut me trouver et « Charles-Auguste sur Spotify » puis elle va dire « Ah ouais, je vais checker ça demain matin quand je vais sur mon ordi à camp puis elle n'ira elle, elle, elle juste pas le voir. Là, On est dans une, une époque où, qu'est-ce qu'on est sollicité puis que notre temps <rire> est précieux? puis euh, Le fait qu'il y ait huit clics de faire, à faire de plus... Ça empêche des gens littéralement de faire leur déclaration d'impôt à la bonne date, puis ces huit clics-là font qu'il va faire leur déclaration d'impôt six mois plus tard, puis payer 230$ d'intérêt. Ben, Penses-tu que le fait d'avoir à faire huit clics de plus, ça ne va pas réussir à empêcher du monde d'écouter ma musique? Clairement, ça va n'empêcher empêcher plein qui n'auront pas écouter ma musique juste à cause de cette friction de plus. Je pas envie. J'ai envie que les gens qui veulent écouter ma musique n'aient pas à faire face à cette petite friction-là. En les mettant sur le plateau de streaming, c'est ça que ça fait. Dans mon cas, ce pas au nom de la découvrabilité, c'est au nom de la, de la simplicité. Donc, euh, après ça, je continue mon attente. Je, je rouvre mon téléphone. Euh, « Est-ce que les artistes créateurs ne sont pas eux-mêmes directement responsables de la dévalorisation du produit musical que l'on observe depuis que la musique a commencé à circuler en ligne, précisément parce qu'ils acceptent de la donner gratuitement à des catalogues plutôt que de la vendre en tant qu'objet rare? Entre parenthèses, imaginez que les bijoutiers fassent la même chose. » Donc, c'est ça. Est-ce que les artistes, est-ce qu'on n'est pas responsable du fait que le produit musical a moins de valeur, puis parce qu'on la donne gratos, plutôt que la vendre en tant qu'objet rare. Imaginez que des bijoutiers fassent la même chose. Très bonne question. À mon avis, les artistes, effectivement, sont responsables, pas fautifs ou pas coupables, juste responsables, de la diminution de la valeur du produit musical. Mais, il faut distinguer valeur et artistique et valeur marchande. Il y a des œuvres artistiques qui ont une très grande valeur artistique et qui ont zéro valeur marchande. Et il y a des œuvres qui ont une très grande valeur marchande et qui ont zéro valeur artistique. On essaie de trouver des exemples. Euh, je ne connais pas assez l'histoire de l'art, mais je suis certain que dans les grands peintres, il y en a deux ou trois que leurs peintures, euh, ils n'ont jamais fait d'argent de leur vivant. puis c'est juste une fois qu'ils sont morts que leur, leur ex-femme euh, a commencé à vendre leur peinture, puis ça a commencé à pogner, puis de... le, 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 leur descendance a fait de foule d'argent. Pourquoi? La valeur artistique de leur œuvre était la même deux ans avant leur mort, puis deux ans après leur mort. Mais la valeur marchande n'était absolument pas la même. Dans un cas, ils, ils réussissaient à, à peine à vivre en vendant leurs toiles et 50 pièces dans des cafés, comme dans la Bohème. Euh, « Et nous étions des vers, groupés autour du poêle en écoutant l'hiver, la bohème... Euh, » C'est quoi donc, il y a un paragraphe de la bohème qui, qui réussit à vendre une toile, là, puis ça leur donne un café. Là. En tout cas, mais tu sais, euh, avant la mort de l'artiste, les toiles valaient rien. Après sa mort, il valait des millions. Bon, ben, la valeur artistique de l'œuvre est restée la même. C'est juste la valeur marchande qui, qui, qui a changé. La valeur marchande qui est liée à mille et un facteurs, dont la popularité de l'artiste, dont le, le fait que son œuvre fit dans les courants qui sont à la mode, c'est ainsi, dont... Euh, plein d'affaires, En tout cas, on, on, on sait très bien que la valeur marchande d'un artiste... Et on sait très bien qu'il y a des tunes qui ont rapporté des millions. Ah, les tunes d'attente au téléphone, par exemple. Tu sais, quand tu es au téléphone, là, puis il y a une tonne d'attente, là, les gens qui composent ces tunes-là font beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent que moi là. avec ma chanson et ma musique même si j'ai étudié 8 ans à, à, aux études supérieures en musique puis je mets toute mon énergie pour composer des belles petites tunes Puis sur mon premier album j'ai été chercher le réalisateur des, des chansons de Fred Pellerin puis que j'ai été chercher le drummer de Patrick Watson puis tout ça. Ces tunes-là, à moi, ont à peu près aucune valeur marchande, t'sais. même si j'ai tout mis cette énergie-là j'ai tout étudié, alors qu'une toune faite en synthé midi qui joue euh, pendant que les gens attendent en ligne pour un dépistage de chlamydia, euh, ça, ça a beaucoup de valeur marchande. Les gens qui, qui ont composé ces tunes-là font beaucoup d'argent. On voit bien que le lien entre la valeur marchande et la valeur artistique est assez flou. Donc, euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien. Il y a un lien. La valeur artistique est un des, est un des 82 paramètres qui donnent, dont, l dont le résultat de l'équation donne la valeur marchande. C'est vrai, toutes choses égales par ailleurs, que si une œuvre a moins de valeur artistique, elle va avoir moins de valeur marchande. Toutes choses égales par ailleurs. Mais les toutes choses ne sont jamais fucking égales par ailleurs. T'sais. Il y a tout le temps bien d'autres affaires qui vont rentrer en ligne de compte, dont euh, les contacts du gérant, de l'artiste dont à quel point euh, le gars ou la fille qui a composé les tunes euh, a une belle face, qui prend des belles photos euh, à radio quand il va passer à l'énergie, etc. Fait que, les choses ne sont pas égales par ailleurs. Donc, est-ce que les artistes sont responsables de la diminution de la valeur de la musique? Oui, mais uniquement de la valeur marchande de la musique. Puis, on est responsable d'une façon très simple. On a tellement produit au cours des 100 dernières années, puis tellement enregistré, que l'offre est virtuellement infini maintenant. C est, c est, c est... Il y a une limite là, à la musique qu'on peut écouter sur Terre, mais personne ne va atteindre cette limite-là de son vivant. On peut écouter de la musique jusqu'à la fin de notre vie. Puis... C'est comme l'oxygène au Canada. Il y a une limite de la quantité, la quantité d'oxygène potable qu'on peut respirer dans l'air, mais on ne l'atteindra pas de notre vivant au Canada. Là. Au Japon, ils l'ont atteint à cause de la pollution, là, mais pas ici. Là, et donc, virtuellement, il y a une limite, mais personne ne sent cette limite-là. Ce qui fait que personne ne va payer pour un litre d'air pur au Canada, parce qu'on ne sent pas du tout la rareté du produit. Euh, et d'ailleurs, ça c'est un autre exemple, que la valeur d'un produit peut parfois avoir focale le lien avec sa valeur marchande. La valeur utile de l'oxygène qu'on respire est énorme. Si on n'avait plus d'oxygène à go. Tout le monde paierait tout l'argent qu'il y a pour avoir un seul litre de plus d'oxygène. La valeur est énorme. Pourtant, la valeur marchande de l'oxygène, si j'en prends un sac et j'essaie d'aller le vendre dans un centre d'achat, personne ne va acheter de l'oxygène. Parce qu'il n'y a pas de rareté. T'sais. Et donc, on en a partout. J'ouvre la gueule, j'en ai qui me rentrent dans la gueule, Je veux dire, fait, pourquoi je, je paierais pour en avoir... C'est même affaire avec la musique. La, sa valeur intrinsèque, utile est élevé. Tout le monde écoute de la musique tout le temps, c'est pas pour rien, c'est parce que ça rajoute de la valeur, t'sais. Puis il y en a au cinéma, puis il y en a aussi quand tu te fais enlever une dent chez le dentiste, moi j'ai une playlist parce que ça m'apaise quand je me fais arracher la dent, tout ça. Donc, ça a une valeur utile très grande, la musique. Ça a une valeur marchande, fuck all, parce qu'on en a tellement produit que tout la gueule, ça te rentre dedans comme l'oxygène, pourquoi payer? Et donc, je suis d'accord, oui, on a diminué la valeur marchande en créant, tout simplement. Euh, puis en... en, en que cette création-là soit disponible. C'est vrai. T'sais. Je ne trouve vraiment pas que c'est nécessairement un problème, mais c'est vrai que la valeur marchande a été diminuée. Pour ce qui est de la valeur artistique, à mon avis, ça n'a pas été diminué. Ben, en fait, il y a du mauvais art qui est créé, mais il y en a toujours eu. On... J'y reviendrai un petit peu plus loin. Euh, imaginez que les bijoutiers fassent la même chose. OK, c'est ça. Euh, il finit, euh, Nathan, par « parce qu'il accepte de la donner gratuitement à des catalogues plutôt que de la vendre en tant qu'objet rare ». C'est ça l'affaire, C'est pas un objet rare. T'sais, après ça, vous me direz « oui, c'est rare parce que personne n'a agencé ces notes-là de cette façon-là ». Je suis d'accord que un certain, selon une certaine définition de la rareté, la musique que Charles-Auguste sort, c'est rare. Mais c'est une définition très précise de la rareté qui n'est vraiment pas la même définition que quand on parle de rareté au sens commercial du terme. T'sais. Je peux prendre une roche, droite devant moi, là, à terre, dans la boîte, au domaine de prendre cette roche-là, la nettoyer un peu, vous la pointer et dire « cette roche-là est extrêmement rare, il n'en existe qu'une seule comme elle dans l'univers ». Et c'est sûrement vrai qu'il n'y a aucune autre roche qui a exactement la même composition structurelle at atomique jusqu'au jusqu quanton près, là. je ne connais pas les termes, mais dans l'univers. Et donc cette roche-là est d'une rareté extrême, c'est one of a kind dans l'univers. Pourtant elle n'a aucune valeur marchande cette petite roche-là, parce que les critères de rareté sur lesquels on évalue la valeur marchande d'une roche, ce n'est pas le fait qu'il n'y en ait aucune qui ait exactement la même shape dans l'univers. Et donc même si ce n'est pas le même genre de rareté dont on parle. Euh, donc pour moi, euh, en tant qu'objet rare, c'est rare, mais ce pas rare, <rire> la musique. Euh, ce qui est rare, c'est une pièce musicale qui va générer beaucoup d'émotions chez beaucoup de monde. T'sais. Puis ça, quand ça arrive qu'une pièce musicale comme ça existe, il ben, y a des chances qu'elle puisse être rentabilisée économiquement, quand même. T'sais. Mais encore là, il y a tellement d'équations dans, euh, il y a tellement de paramètres dans l'équation de la valeur marchande que le seul paramètre du fait qu'une pièce peut vivre, faire vivre des émotions et mettre les gens en émoi, ben, ça ne suffit pas à ce que la tonne ait une valeur marchande. Parce qu'il faut d'autres affaires. Il faut vraiment d'autres affaires aussi. Puis ça, c'est souvent un gérant qui va s'occuper de faire la deuxième partie. Et après ça, imaginez que les bijoutiers fassent la même chose. Toute comparaison est, est boiteuse. Il n'y a aucune comparaison sur Terre qui n'est pas partiellement boiteuse. On peut comparer n'importe quoi avec n'importe quoi, puis il y a toujours quelqu'un qui peut dire « Ah oh, oui, mais c'est une comparaison boiteuse parce que… » ben oui, mais par définition, si c'est une comparaison, c'est sûr que c'est pas la même affaire. fait qu'on peut toujours trouver des différences. Mais je trouve que la comparaison avec les bijoutiers, je vais vous expliquer pourquoi je la trouve boiteuse, puis pourquoi pour moi, c'est pas un argument très fort. C'est sûrement effectivement vrai que les bijoutiers… Ben en fait, je pense que c'est vrai que les bijoutiers donnent à peu près jamais à leurs bijoux. Bon, on va enlever la différence obvious premièrement, c'est que euh, pour chaque bijou donné, il faudrait que le bijoutier achète les matériaux et investisse le temps pour fabriquer le bijou. <rire> euh, ça, c'est pour chaque nouveau bijou donné. Euh, et donc, ce serait un travail colossal pour donner, pour donner euh, 100 bijoux à 100 personnes. Ce serait un travail colossal et un investissement même d'argent colossal pour juste les matériaux. Moi, si mes tunes sur Spotify sont écoutées par 4 millions de personnes, je n'ai aucun effort à fournir. Puis au contraire, même, il y a une entrée d'argent qui va venir, là, mais je n'ai absolument aucun effort à faire de plus. Mon travail est déjà fait. Il m'a pris 2-3 journées en studio, puis 2-3 mois d'écriture, tu sais. Mais le travail est déjà fait, que le produit soit consommé par 3 personnes ou 4 millions, tu sais. Alors que pour le bijoutier, il y a un investissement financier et temporelle à chaque nouveau produit. Fait que ça, évidemment, c'est une grosse différence là, euh, qui peut très bien expliquer pourquoi les bijoutiers ne donnent, ne donnent pas leurs bijoux. Mais même si on ne parlait pas de ça, même si on parlait du plan du bijou, imaginez là, la partition qui permet de fabriquer le bijou. Fait que moi, je suis un bijoutier à Québec, je m'appelle Charles-Auguste euh, Bijouterie Inc. Euh, venez euh, Charles-Auguste, les bijoux de famille, mettons, pour avoir un petit jeu de mots. Là. Donc, les bijoux de famille sur la rue Saint-Jean. Euh, je fais une sorte de bijoux euh, bien fancy que j'ai inventé. Euh, c'est comme un mélange d'alliage de cuivre et euh, de charbon. J'invente n'importe quoi. C'est un alliage de mélange de cuivre et de charbon soufflé à l'air. Ça donne un bijou bien spécial, bien original, dans tous les, euh, les colloques de bijoux où que je vais. Où je ne sais pas où les gens vendent les bijoux, mais c'est bien prisé, mes bijoux. Il y a juste moi qui est capable de fabriquer ce type de bijoux-là. Bien, évidemment, la méthode de fabrication de ce bijou-là, elle, je pourrais la partager sans fournir aucun effort à part de mettre le PDF sur Internet qui explique la méthode de fabrication. Ça serait ce qui se rapproche le plus dans notre métaphore de moi qui donne ma musique, dans le sens où j'ai dû faire de l'exploration pour découvrir cette méthode de fabrication-là de bijoux. Maintenant que l'exploration est faite, je peux choisir ou non de donner le résultat, ça ne rajoute pas plus d'efforts. Le résultat étant le plan pour faire les bijoux. Mais la grosse différence, c'est que moi, Charles-Auguste, les bijoux de famille rue Saint-Jean, si je donne mon plan sur Internet, ça veut dire que n'importe qui va pouvoir fabriquer des bijoux euh, comme moi et les vendre dans un métier d'art. Et là, euh, la, la valeur de mes bijoux va vraiment dropper parce que, euh, la, la, la rareté va être beaucoup moins grande parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va avoir fait un bijou pareil. T'sais. Ça serait la raison pour laquelle je vois que les bijoutiers ne donnent pas leur recette de bijoux, mettons. T'sais. Mais si moi je donne ma recette de musique, les partitions de ma toune, mettons, personne ne va me copier, va copier Charles Auguste. Tu va sortir de la musique qui ressemble à la mienne, qui ferait descendre la valeur de ma propre musique. Ma musique est déjà pas rare. Il y a déjà des centaines de milliers de chanteurs qui font du folk francophone, qui en ont fait de par le passé, qui sont déjà morts, qui ont déjà composé 14 albums. C'est pas sur cette rareté-là que je dois viser. C est, c est, c est pas, ça va rien changer à la valeur marchande de mes chansons, même si je donnerais les partitions sur Internet puis quelqu'un essaie de me copier. Ça va changer fuck all. Les gens qui écoutent ma musique, c'est mes amis, Les Eux autres, ils n'auront pas l'écouter de, de la musique semblable, mais d'un autre gars à Montréal qui me copie. Ils sont corissent. Ils écoutent ma musique parce que c'est mes amis, Puis c'est tout, là. T'sais. Ou, ou s'il y a une toune de mes tunes qui aime, Le fait qu'il y ait une autre toune de mes on peut écouter huit tunes qui sont très bonnes. Une après l'autre dans le même style, puis on a du plaisir quand même. C'est cool, tu sais. Un n'est pas en conflit avec l'autre, mais on ne mettra pas huit fois le même bijou. <rire> c'est ça l'affaire, tu sais. C'est comme si les bijoux, tu en possèdes moins. Tu peux pas en consommant à l'infini, puis c'est tout le temps agréable, tu sais. Fait que c'est tellement pas la même affaire. Donc, à mon avis, c'est vraiment pas pareil. Ouais. Cela dit, il euh, y a des bijoutiers maintenant qui montrent leur mode de fabrication de bijoux dans les vidéos sur TikTok, sur Instagram. Et il y en a, je pense, qui font une petite fortune avec ça. Parce que ça leur donne une visibilité après qui, se font, qui fait qu'ils se font commander des bijoux partout dans le monde. Puis une fois que le monde va avoir appris comment faire ses bijoux, puis ils vont les copier, bien, il va développer une autre méthode, puis il va refaire une vidéo TikTok sur une autre méthode. c'est bien correct, C'est fait que ça existe aussi. Mais c'est clairement moins commun là, que dans le domaine de la musique de donner ces méthodes. T'sais. Bon, fait que j'ai séparé ma réponse à Nathan en deux, parce que ça commençait à être « a bit much »,« a bit much ». Fait que la deuxième partie va être demain. Prenez soin de vous. Puis, c'était pas me le dire, hein, si vous êtes pas d'accord avec des affaires que je dis. Je, ça reste que c'est un brainstorm personnel, cette histoire-là. Là. Il y a certainement... Certains sujets qui sont. que je coupe les coins ronds, puis d'autres que je pourrais carrément changer de position après avoir parlé avec des gens qui me mettraient face à d'autres faits. Fait que. c'est cela, la suite de demain.